0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 27. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pevets heute zu den R&D 100 Awards, an denen Taiwans Institut für angewandte Industrieforschung erfolgreich teilgenommen hat. Darauf folgt der Blickpunkt. Heute sprechen wir weiter mit dem Künstler-Duo Reich Richter über Prozesse der Gentrifizierung in Neu-Taipei und weltweit. Nun zuerst die Tagesnachrichten. hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International die wichtigsten Meldungen. Japan-Taiwan-Dialog zu maritimen Angelegenheiten, zwei Abkommen angekündigt. Immigrationsgesetz, Lockerung des Bleiberechts und Agrarkommission erwägt Verbot von Einreise mit Fleischprodukten. Die Meldungen im Einzelnen. In Tokio Japan ist heute der dritte Japan-Taiwan-Dialog zu maritimen Angelegenheiten zu Ende gegangen. Vertreter beider Seiten betonten die Wichtigkeit des Dialogs und kündigten die Unterzeichnung zweier Kooperationsabkommen an. Der Vorstand der Taiwan-Japan-Austauschvereinigung Ohashi Mitsuo sagte in seinem Grußwort, er freue sich, dass der Austausch mit Taiwan immer enger werde. Die schwierigen Fragen hinsichtlich maritimer Interessen könnten nur durch Dialog und Besonnenheit gelöst werden. Laut Mizo werden beide Länder zwei Kooperationsabkommen unterzeichnen, die die Unterbindung von Schmugglergeschäften und die Förderung der Meereswissenschaft betreffen. Ob bei dem Treffen auch über die Streitfrage der unbewohnten diaoyu inseln gesprochen wurde, die beide Länder als Hoheitsgebiet beanspruchen, ist bisher noch nicht bekannt. Das Kabinett hat heute eine Gesetzesänderung des Immigrationsgesetzes verabschiedet, die Auslandstaiwanern, ausländischen Fachkräften und geschiedenen ausländischen Ehepartnern zugutekommen soll. Das neue Gesetz weitet das Recht ausländischer Fachkräfte und Investitionseinwanderer, nach fünf Jahren Aufenthalt eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, auf deren Ehepartner und Kinder unter 20 Jahren aus. Für ausländische Ehepartner eines taiwanischen Staatsbürgers bleibt nun nach der Scheidung das Aufenthaltsrecht bestehen, wenn Kontakt zu gemeinsamen leiblichen Kindern besteht oder häusliche Gewalt zur Scheidung geführt hat. Die Änderungen für im Ausland lebende taiwanische Bürger ohne Meldeadresse in Taiwan betreffen die Erleichterung von Einreise und Beantragung einer Haushaltsregistrierung für im Ausland geborene Kinder. Die 41 geänderten Paragraphen stellen eine fundamentale Überarbeitung des Emigrationsrechts dar. Die Regierung kommt damit Forderungen von Einwanderungsgruppen nach, die eine Stärkung von Rechten ausländischer Familienangehöriger gefordert hatten. Frühestens ab Mitte Januar könnten ausländische Reisende, die Fleisch- und Wurstprodukte mit sich führen, bei der Einreise nach Taiwan abgewiesen werden. Diese Maßnahme diskutierte das Parlament heute während einer Anhörung zu Änderungen des Epidemiepräventionsgesetzes. Die Maßnahme soll der afrikanischen Schweinepest vorbeugen, die derzeit in der Volksrepublik China grassiert und über infizierte Fleischwaren nach Taiwan eingeschleppt werden könnte. Auf den Fleischimport stehen bereits hohe Geldstrafen. Das Kabinett wird in einer Sondersitzung zur Prävention der Schweinepest in der ersten Januarwoche entscheiden, ob das Mitführen von Fleischprodukten in die Liste der schwerwiegenden Verstöße aufgenommen werden soll, auf deren Basis eine Abweisung des Reisenden an der Grenze möglich ist. Die neue Regelung könnte nach dem Beschluss frühestens in der zweiten Januarhälfte in Kraft treten, sagte der Vizevorsitzende der Landwirtschaftskommission Li Touji heute. Seit dem Bekanntwerden des Verschwindens von 152 Gruppenreisenden aus Vietnam am 25. Dezember konnten taiwanische Behörden bereits elf der Reisenden ausfindig machen, wie die Immigrationsbehörde heute meldete. Seit 2015 bestehen spezielle Visabestimmungen für Reisende aus Indonesien, Thailand, Vietnam, den Philippinen, Indien und Brunei. Ab einer Gruppengröße von fünf Personen können Staatsbürger dieser Länder für 30 Tage ohne Visagebühren einreisen, wenn sie an der Gruppenreise eines zertifizierten Reiseanbieters teilnehmen. Von den rund 225.000 Personen, die dieses Angebot seit 2015 genutzt haben, sind bis November 2018 insgesamt 566 Personen während der Taiwan-Reise verschwunden, 409 davon waren vietnamesische Staatsbürger. Der jüngste Fall einer 153-Personen-starken Reisegruppe, von der 152 Teilnehmer nach der Ankunft in Taiwan verschwanden, sorgt derzeit für Aufsehen. Man arbeite eng mit den vietnamesischen Behörden zusammen, um die Reisenden zu finden und solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, sagte heute Außenministeriumssprecher Andrew Lee. Das Außenministerium hat sofort mit vietnamesischen Regierungsvertretern Kontakt aufgenommen und eine positive Reaktion erhalten. Wir nehmen die Sache sehr ernst und haben Vietnam gebeten, sich dem Problem zu stellen. Wir hoffen, dass wir gemeinsam die nötigen Prüfungsmechanismen einrichten können, um zusammen gegen diese Aktivitäten des grenzübergreifenden Menschenhandels vorzugehen. Die Einwanderungsbehörde hat bereits vier Spezialeinheiten aktiviert, die nach den Verschwundenen suchen. Die Behörde meldete heute Nachmittag, man habe bereits vier Männer und sieben Frauen der Reisegruppe ausfindig gemacht. Die chinesischsprachige Seite des deutschen Nachrichtensenders Deutsche Welle DW hat eine Liste mit zwölf Personen aus Taiwan und China zusammengestellt, die im Jahr 2018 für besonderen Zündstoff im Internet zu beiden Seiten der Taiwanstraße gesorgt hatten. Unter den drei taiwanischen Namen, die die deutsche Welle in der Liste führt, ist auch die Regisseurin Fu Yu. Für ihre Dokumentation Our Youth in Taiwan erhielt sie 2018 den begehrten Filmpreis Golden Horse und sagte auf der Preisverleihung, sie wünsche sich, dass Taiwan eine völlig unabhängige Entität werde. Viele zu den Golden Horse Awards angereiste Stars aus der Volksrepublik China bekundeten daraufhin deutliche Ablehnung, während Präsidentin Tsai Ing-wen ihren Stolz über die Äußerung der Regisseurin ausdrückte. Ein weiterer notorischer Taiwaner im Internetjahr 2018 ist laut der Deutschen Welle der bekannte Bäcker Bao Chun, der in Shanghai eine neue Bäckerei eröffnete. Als chinesische Medien ihm eine Pro-Unabhängigkeitserhaltung unterstellten, bekannte er sich öffentlich zum Konsens von 1992 und wurde daraufhin von Taiwans Internetnutzern scharf kritisiert. Der dritte Name auf der Liste ist Han Guo Yu, der neu gewählte Bürgermeister Gao Xiongs. Der in der Vergangenheit als Trump Taiwans bezeichnete unkonventionelle Kuomintang-Politiker gewann in der DPP-Hochburg Gao Xiong unter großem Zuspruch von Internetnutzern der Volksrepublik China die Bürgermeisterwahl. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute 1,7% oder 162 Punkte im Plus mit einem Endstand von 9641 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 81,3 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind das 2,64 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute tagsüber Regen an der Nord- und Ostküste, sonst landesweit trocken bei 16 bis 23 Grad. Deutlich wärmer wurde es nur entlang der Südküste in Pengdong und Kaohsiung mit Höchstwerten von bis zu 29 Grad um die Mittagszeit. Morgen Freitag ist der Trend gleichbleibend, kalt und regnerisch in Shenzhou, Jilong, Taipei und Taoyuan, bei Werten zwischen 13 und 18 Grad tagsüber. Etwas wärmer mit 17 bis 22 Grad ist es in Taitung an der Ostküste, dafür ebenso regnerisch, trocken bleibt die Westhälfte der Insel, in Gauchong und Pingdong steigen die Werte auf bis zu 26 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun folgt aktuelles aus der Wirtschaft.
2: Herzlich Willkommen bei aktueller Musterwirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Mitte November war es wieder soweit. Eines der großen Ereignisse für Taiwans Forscher im Feld der angewandten Industrieforschung fand statt. Und zwar der R&D 100 Awards, diesmal in Orlando, Florida. Bei dem R&D 100 Award dürfte es wohl um den bekanntesten Innovationspreis der Welt gehen. Immerhin bezeichnet man ihn oft auch als den Oscar der Innovationen oder den Technologie-Oscar. Der hochangesehene R&D 100 ist eine internationale Auszeichnung für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Jährlich werden dort 100 innovative Technologien weltweit ausgewählt, die einen außergewöhnlichen innovativen Beitrag leisten und einen tiefen Einfluss auf den Lebensalltag haben. Den Preis gibt es schon seit 56 Jahren. Bekannte frühere Auszeichnungen waren zum Beispiel das Faxgerät 1975. Fünf Jahre später wurde es die Erfindung des Flüssigkristallbildschirms 1991 die Foto die 1998 dann hochauflösende Fernsehgeräte, um nur einige zu nennen. Klar. Für solche Auftritte und auch für die eingereichten Produkte oder Beiträge ist in Taiwan ITRI zuständig, das Institut für angewandte Industrieforschung. ITRI wurde 1973 gegründet und hat einen entscheidenden Beitrag zur Transformation und Modernisierung von Taiwans Industrie geleistet. Damals weg von der Arbeitsintensiven hin zu einer innovationsgetriebenen Wirtschaft, diese Rolle übernimmt ITRI mit mehr als 6.000 Mitarbeitern auch heute noch, Erfindungen zur Marktreife zu bringen bzw. junge Technologieunternehmen wachsen zu lassen. Dies sind die Hauptaufgaben ITRIs. Der wohl bekannteste Sprössling ITRIs ist der Foundry-Anbieter TSMC, der weltgrößte Auftragschiphersteller der Welt, mit einem Umsatz von mehr als 30 Milliarden US-Dollar auch Taiwans größtes Unternehmen. TSMC ist mit seiner bereits etablierten 7-Nanometer-Produktionstechnik führend in diesem Bereich. Itri selbst kann sich ohne Übertreibung auch als eines der führenden Forschungsinstitute für angewandte Hochtechnologie bezeichnen auch diesmal schnitt ITRI bei der R&D 100 Preisverleihung gut ab. Drei der eingereichten Produkte gewannen den Wettbewerb und zwei in den Bereichen Software und Dienstleistungen im IT-Elektronikbereich und in der Kategorie mechanische Geräte und Materialien. ITRI hat seit 2008 damit bereits 39 R&D 100 Auszeichnungen für außergewöhnliche innovative, die Zukunft der Gesellschaft verbessernde Beiträge erhalten und verschiebt weiter die Grenzen des Möglichen, dass man sich bei dem Wettbewerb mit den größten der Welt misst, wir wenn man einen Blick auf die anderen Gewinner wirft, darunter unter anderem das MIT Lincoln Laboratory, Los Alamos National Laboratory, dem Chemieriesen Dow Chemical oder auch der NASA. Nach der Rückkehr aus den USA stellte ITRI dann seine preisgekrönten Produkte auf einer Pressekonferenz den Medienvertretern vor. Ausgezeichnet wurde ITRI für die Entwicklung einer die polizeiliche Überwachung von Räumen vereinfachende Drohne. Ein automatisches polizeidrohnen wird es genannt. Ferner wurde eine funktionale Färbemethode prämiert, bei der überkritisches CO2 statt Wasser als Färbemittel verwendet wird. Und man stellte den ersten solarbetriebenen Fließwassersterilisator für Notfallsituationen her. Bei dem prestigeträchtigen Moment war natürlich auch das Wirtschaftsministerium und für technologischen Fortschritt zuständige Institute und Einrichtungen vertreten. Die Eröffnungsrede hielt der Direktor der Technikbehörde des Wirtschaftsministeriums, Lord Darshang. Direktor Lord lobte die Innovationsanstrengungen, welche ITRI zum elften Mal in Folge an den RD-100 Awards teilnehmen ließen. Wenn wir über die heimische Industrie berichten, dass wir doch oft im Ausland Preise gewinnen, so möchte ich aber darauf hinweisen, dass dieser R&D 100 Auszeichnung wirklich etwas anderes ist. Das ist der Technologie-Oscar, wie ein Kollege treffend erwähnte. Und zwar deshalb, weil sich alle, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, ob es Institute und Einrichtungen aus dem Bereich der technischen Forschung, die daraus Unternehmen entwickeln oder Einrichtungen wie NASA oder internationale operierende Unternehmen wie Toyota sind, sich durch einen starken Forschungsdrang auszeichnen, sich daher gegenüber dieser Konkurrenz durchzusetzen und einen Preis zu gewinnen, das ist wirklich nicht einfach. Die technologische Stärke von Taiwans Industrie zeigt sich auch auf diesem technischen Wettbewerb, den unsere Forschungsinstitute zum Austausch auf international Ebene mit internationalen Unternehmen mit dem Ziel der Kooperation nutzen können. Wir wissen natürlich, dass auf diesem R&D 100 Award sämtliche werte schaffende internationale Technologie von internationalen Forschungsinstituten vertreten ist. Dabei geht es aber nicht unbedingt um Innovation und Technik allein, sondern gleichzeitig wird auch verfolgt, welche Produkte den größten Wert für Unternehmen schaffen könnten, ein auch für Taiwans Forschung und Entwicklung äußerst wichtiger Bestandteil. Wenn wir uns die Investitionen für Taiwans Forschung und Entwicklung anschauen, so wird aus jedem investierten Taiwan-Dollar ein Wert von 4,3 Taiwan-Dollar erschaffen. Im letzten Jahr gaben wir ca. 12 bis 13 Milliarden Taiwan-Dollar aus, daraus wurden dann etwa 59 Milliarden Taiwan-Dollar an neuen Werten geschaffen. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis, etliche Forschungsinstitute hoffen, verstehen zu können, wie man etwas kommerzialisieren kann, wie man die in Experimenten erworbene Technik dann in eine für Unternehmen nutzbare Technologie umwandeln kann und damit die Entwicklung der Unternehmen des Landes ermöglicht. Wenn wir uns heute den Fokus der Forschung und die Stärken der entwickelten Technik anschauen, wie bei Drohnen, UV-LED, so liegt der Fokus nicht nur auf dem Technischen, sondern auch darauf, welche Werte für die Gesellschaft geschaffen werden können. Dies ist ein ebenfalls weiterer, wichtiger, unterstützender Bereich der internationalen Forschungseinrichtungen, die sich mit angewandter Forschung beschäftigen. Wir haben nun zum elften Mal am R&D 100-Wettbewerb teilgenommen und jedes Mal einen Preis gewonnen. Insgesamt waren es wohl etwa 47 preis gekrönte wissenschaftlich-technische Errungenschaften, die wir dann auch zusammen in Kooperation mit den einheimischen Unternehmen langsam zur Produktreife brachten. Neben der Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen sind aus etlichen dieser preisgekrönten Technologien auch Unternehmen hervorgegangen. Pong Yimin, Vizepräsident von ITRI, wies auf die notwendigen und lohnenswerten Investitionen in Entwicklung hin. Überall von Nord nach Süd im grünen und blauen Lager wird von Wirtschaft gesprochen. Taiwan ist auf eine Innovationen hervorbringende Wirtschaft und auf den entsprechenden Geist dazu angewiesen. Auch ich war schon mehrfach auf der R&D die 100 Veranstaltung. Doch was für ein Geist herrscht dort? Erst einmal geht es um Genialität und Einzigartigkeit. Doch dies allein reicht noch nicht. Es muss auch noch Fortschritte bieten können. Drittens muss eine Erfindung auch noch marktfähig sein und auch produziert werden können. In diesem Jahr sind wir von ITRI mit acht ausgewählten Produkten Produkten auf dem Wettbewerb vertreten gewesen, von denen drei einen Preis gewannen und einer einen weiteren Preis durch Technologietransfer erhielt. Somit sind es drei plus eins Produkte, die mit Preisen ausgezeichnet wurden. Wir waren jetzt zum elften Mal auf der AMD 100 vertreten und sind bisher mit 39 Preisen ausgezeichnet worden. Damit liegt die Erfolgsquote bei unseren vorwärts schauenden Technologieprojekten bei 76 Prozent. Es sieht wirklich danach aus, dass Investitionen, Innovationen der Schlüssel zum Erfolg sind. Auch das Innenministerium war mit Su Wei, dem Direktor des Informationsbüros, vertreten. Sein besonderes Anliegen war die für den Polizeieinsatz zu verwendende Aufklärungsdrohne. Dieses mit großer Hilfe des Wirtschaftsministeriums und der Forschung und Entwicklung durch ITRI entwickelte Produkt erweitert die Einsatzmöglichkeiten durch Einbeziehung des Luftraumes. Die entwickelte ferngesteuerte Drohne entspricht dabei einem Polizeiwagen in der Luft. Dies wird uns bei der täglichen Arbeit und den Nachforschungen eine große Hilfe sein und dürfte für unsere im Einsatz befindlichen Polizeipatrouillen eine große Zeiteinsparung und auch eine personelle Entlastung darstellen. Zum Einsatz kommen sollen sie vorerst bei Diebstahl auf dörflichen Farmen und Gärten. Für die Zukunft wollen wir noch die Funktion der Kameralinse um eine Thermallinse erweitern, die automatisch mit einem Warnlicht einen erhöhten Abschreckungseffekt erzielen soll und unsere Arbeit und die Kooperation effizienter macht. Soviel für heute aus der wirtschaft viel für heute vom R&T 100 Awards der Preisverleihung des Technologie-Oscars. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen am Mikrofon. Verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Ja.
1: weiter mit dem Blickpunkt. In der letzten Woche sprachen wir bereits mit den beiden Kölner Künstlern Rebecca Reich und Markus Wieler-Richter über ihre Arbeit zur Gentrifizierung in Jiuwei in Neu Taipei. Heute berichten sie mehr über ihre Methodik und ihre Beobachtungen in der Stadt. Blickpunkt <lacht> Ein alter Mann aus Zhu Wei im Norden von Neu-Taipei erzählt auf Taiwanisch über das Leben in seinem Stadtteil. Wie er als Alteingesessener hier alle kannte, welche Veränderungen er beobachtet hat über die Jahre, als die Investoren kamen, die Supermarkt- und Restaurantketten, die Schlafburgen hochgezogen wurden für gut ausgebildete Singles, die ins Stadtzentrum pendeln und nur zum Schlafen in ihre Einzimmerapartments in die gleichförmigen Wohnblocks zurückkehren. Diesen Wandel eines Viertels nennt man Gentrifizierung, eine scheinbare Aufwertung einer städtischen Nachbarschaft durch Investitionen in Infrastruktur, Zuzug wohlhabender Schichten, Immobilienspekulation. Dass dabei das feinmaschige soziale Ökosystem, als das Nachbarschaft funktioniert, durchkreuzt und beschädigt wird und viele kleine Geschäfte und alteingesessene Familien ihre Lebensgrundlage verlieren, das fällt bei Schlagworten wie Stadtentwicklung und Wertsteigerung schnell unter den Tisch. Doch genau diesen Ökosystemen und den Geschichten dahinter ist das Kölner Künstlerdo Reichrichter nachgegangen, als es in Berlin, Brooklyn und Neu-Taipei die Geschichten alter Bewohner aufgezeichnet hat, die den Wandel ihres Stadtviertels über mindestens 50 Jahre hinweg beobachtet haben. Letzte Woche haben sie bereits über ihre Beobachtungen in Drewway gesprochen. Heute erfahren wir mehr über Vorgehensweise und konzeptionellen Rahmen der beiden Künstler Rebecca Reich und Markus Wieler-Richter. Wenn die beiden auf eine Nachbarschaft blicken, dann benutzen sie die Begriffe Non-Place und Place, Unort und Ort, um zu unterscheiden zwischen Lebensraum, der in Praktiken menschlichen Zusammenlebens eingebunden ist, und solchen Räumen, die nur dem Zweck der Profitsteigerung dienen. Markus Wieler-Richter erklärt das so.
0: Die Werkstatt, die über Generationen geführt wird. Der Marktplatz. Das waren häufig Funktionen, die dann bestimmten Orten innerhalb der Stadt eine einzige Bedeutung zugeschrieben haben. Und das Gegenteil, das kennen wir alle mittlerweile, sind die eher technisch funktional kapitalistisch dominierten Orte deren Bedeutung äh, sich von einem Tag auf den anderen wechseln und ändern kann je nachdem welcher Investor welche 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 Vermarktung gerade von diesem Produktland oder Haus oder oder Quadratmeter sich sich gerade anbietet und und das sind fundamentale Veränderungen natürlich. Die Städte haben sich extrem verändert, also es gibt da aus der Theorie die die den den Schlüsselbegriff der der auch schon in den 80ern entwickelt wurde ähm, des Non-Place als, als ähm, Zuspitzung dieser Veränderung in, 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 in Metropolen im Gegensatz zu dem bis dahin geltenden Place, also dem Ort, der durch menschliche Tätigkeiten oft über Generationen hinweg sich festgesetzt hat an Orten.
1: Plays und non -place stehen, so Reichrichter, im städtischen Kontext in einem stetigen Spannungsverhältnis zueinander, das sie als Kampfzone bezeichnen. Gegen die Einförmigkeit der Investorenlandschaft stellen sich feine, individuelle Kräfte des Plays, so Markus Wielerrichter, die als Summe menschlicher Aktivität den Dynamiken von funktionalkapitalistischen Strukturen entgegenwirken. In Taipei hattest du ein besonderes Beispiel solcher lebendigen Gegenkräfte beobachtet.
0: Ja, das sind das sind Gebäude hier, die sind sehr typisch für, für Taiwan, äh, für Taipei. Große Stadtgebäude, also Wohnblocks würde man sagen, ähm, acht, neun Stockwerke. Zu also ihrer Fertigstellung, wie, wie eigentlich überall, äh, komplette Industriefassaden, äh, also Einheitliche Fassaden, einheitliche Fenster, einheitliche Kachelungen meistens an der Seite. Und wenn man diese Häuser sich dann anschaut und sie, sie 20, 30 Jahre belebt wurden, dann ist es im Gegensatz zu deutschen Häusern oder, oder in vielen anderen Ländern, äh, sieht man dieses Leben äh, in, in, in Taipei sehr deutlich, weil es ein sehr individuelles Geflecht gibt aus nachträglich angebrachten Fenstererweiterungen, kleinen Minibalkons, die begrünt sind oder auch Art Wintergarten, die, die angebaut werden, mehr oder weniger Klimaanlagen. Und so verändert sich dann diese ehemals komplett industriell hergestellte Fassade in ein, ein Dorf, äh, ein vertikales Dorf, wo halt mit dem, was dort möglich ist, schon ähm, einfach unterschiedliche Lebensstile und individuelle Geschichten sich dann auch widerspiegeln und, und, und sichtbar werden.
1: Für ihre aktuelle Installation, The House and the World, die derzeit im Museum für Moderne Kunst Mokka in Taipei zu sehen ist, haben sich die beiden den Stadtteil Drewway im Norden neu ausgesucht, der als eine der letzten Stationen an der roten Metrolinie viele Pendler durch günstige Mieten anzieht und in den letzten 30 Jahren eine Explosion an hochaufragenden Wohnblocks erfahren hat. Um mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen, erklärte Rebecca Reich, verbrachte das Kunstlerduo jeden Tag Zeit am selben Ort im öffentlichen Raum. So knüpften sie langsam Kontakte zu den anderen ständigen Gästen dieses öffentlichen Raums, den alten Ladenbesitzern, den Senioren, die tagsüber für Sportübungen in die Parks kamen. Die Interviews, die Reichrichter mit den alteingesessenen Bewohnern in Jowei schließlich führt, zeigen auf, wie sie den Wandel ihres Viertels beobachten, wahrnehmen, an sich vorbeiziehen lassen. Alle Befragten, egal ob Bewohner Brooklyns, Kölns oder eben Joways, bestätigen dieselbe Beobachtung, sagt Markus Wiler Richter. Die graduelle, schleichende Abnahme menschlicher Wärme und menschlichen Miteinanders aus Zusammenleben einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft ist ein Nebeneinanderherleben geworden, mit anonymen von Pendlern bewohnten Hochhäusern, die tagsüber leer stehen. In Jouwei bemerkten die Künstler außerdem eine besonders radikale Veränderung des Stadtbilds, sagte Rebecca Reich.
3: Ja, in Taipei war es dann mehr, ähm, dann waren es auch diese sozialen ähm Zusammenhänge, die, die beschrieben wurden, aber auch sehr stark die Veränderung durch die Bauten. Also wie sich sozusagen die Umwelt, die gebaute Umwelt verändert. Das sind, waren aber auch wirklich ganz drastische Maßnahmen. Ne? Also wie die äh, Metrostation dahin gebaut wurde. Das ist eben auch ein, ein, wirklich eine, eine Wand, eine Mauer. Etwas, was wirklich äh, den Raum extrem verändert. Ne? Dass man einfach den Zugang zum Fluss nicht mehr hat. Und die ganze das ganze Zentrum des, des, des Ortes äh, musste verlagert werden und hab, äh, das waren in dem Sinne waren diese Veränderungen schon auch deutlich in Gesprächen zu zu hören, dass die eben sehr präsent sind.
1: Die Funktionalisierung unserer Lebensräume durch Ladenketten, Schlafburgen, Beton statt Park und Parkhaus statt Garten betrifft uns alle, egal in welcher Metropole der Welt wir leben. Gefragt, was sie als die richtige Umgehensweise mit diesem unaufhaltsamen Trend sehen, sagt Rebecca Reich, sie sieht die Politik in der Verantwortung, die sozialen Bedürfnisse und Interessen der Anwohner zu schützen. Aktivismus für lebenswertere Städte begrüßt sie, sieht aber gleichzeitig die Gefahr des moralischen Ausverkaufs dieser Trends. Urban Gardening als Instagram-Aktion der Singles anstatt der tatsächlichen Rückkehr zu lokaler Produktion mit den Ressourcen der Gemeinschaft. Wichtiger sei ein kritisches Bewusstsein und ein kontinuierliches Pflegen alltäglicher Praktiken, die Wohnraum mit Leben und Lebendigkeit füllen. Rebecca Reich fordert,
3: das, das, an, das anzugucken, den Blick darauf zu richten und während man das tut, eben äh, weiterhin den, die, die, die Alltagspraktiken nicht aufzugeben und eine andere Arbeit, die wir hier in Taiwan gemacht haben, da gibt es einen Text von uns geschrieben und der sagt, ja, wenn, wenn so ungefähr in dem Stil, wenn, wenn du dich fremd fühlst, irgendwo, geh auf den Markt, kauf ein und räum die Küche auf.
1: Das war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember. Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.